2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Nunca nos vamos a olvidar. Never forget. Eso es un dicho que uh, los soldados de Israel uh, proclaman cuando se gradúan de los programas de entrenamiento del ejército y otras ramas de las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Y a qué se refiere Never Forget? Nunca olvidaremos. Um, bueno, al holocausto, a la matanza salvaje de más de 6 millones de judíos en las manos de los nazis y sus aliados. Pero interesantemente este, este dicho, esta proclamación, no está dirigida a otros judíos, no está dirigida a los descendientes de las víctimas, los sobrevivientes del holocausto, sino al resto de la gente, a todos los humanos para que nunca se olviden que eso pudo haber ocurrido. Que hubo una circunstancia en un país considerado el más civilizado del mundo en ese momento, con una cultura brillante, con dinero, con recursos, con riquezas, que se enfocó en la destrucción de parte de su pueblo. Un pueblo que había sido alemán por más de mil años, pero consiguieron convertir al pueblo judío en el otro, en deshumanizarlo, en condicionar al pueblo alemán a la violencia, primero a través de la violencia verbal y después a través de la violencia física, a través de líderes populistas que daban voz a los desencantos de personas que se encontraban quizás perdidas en la situación tan caótica después de la Primera Guerra Mundial. Estamos frente a un fenómeno semejante en Estados Unidos y aunque obviamente no vamos a predecir lo que va a ocurrir en el futuro, la historia nos está hablando en este momento, nos está diciendo presta atención porque aquí están, hay ecos de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, no solamente en Alemania en los 30 y 40, pero en otros países más donde genocidios empezaron en forma relativamente suave eh, casi imposible de percibir lo que estaba ocurriendo y a través de un proceso muy complejo, pero eh, obviamente muy terrible, uh, se termina en un gran desastre humano uh, con bueno, uh, sangre y destrucción masiva de personas. Te comento esto porque ayer me inspiró muchísimo una llamada que recibí de una persona que me informa, alguien que apoya a Trump, que medio millón de muertos por COVID no es una gran cosa. ¿Eh? No, no hay que exagerar la, la trascendencia de medio millón de muertos. Y me fascinó, me, honestamente me enfurió, pero me fascinó también porque me di cuenta que esa es la mentalidad fascista, ¿verdad? La mentalidad que si tienen que morirse millones para la gloria del líder mueren millones para la gloria del líder y este señor que pretendía defender a trump inclusive después de todo lo que hemos visto después del desastre humano después del intentado golpe después de todo 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 que tú sabes muy bien me hizo recordar a estos conceptos um, de cómo empieza un genocidio a condicionar a la gente a pensar que la muerte es algo eh, no relevante, no es, tra no es trascendente, que de alguna manera es aceptable, que tiene que ser parte de lo que, bueno, va a ocurrir, ¿no? O sea, es, es parte de la vida, por supuesto que lo es, pero eh, cuando mueren medio millón de estadounidenses en un año en lo que es un proceso de destrucción de vidas eh, más profundo que la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Primera Guerra Mundial, uh, la Guerra Revolucionaria, oh, casi todas las guerras, menos la Guerra Civil. Estamos frente a, una, a un desastre, al menos que no se perciba de esa manera, ¿verdad? Pero estamos frente a algo más aquí. El fenómeno este del genocidio y los conceptos alrededor del genocidio tienen que ver muchísimo con eh, la disponibilidad de, la, de los uh, populistas, de los líderes, de mentir y de acusar y de crear esa percepción que hay un grupo de personas en este país que quieren destruir el país. Te voy a comentar, el, he estado hablando en los últimos días del gobernador Abbott de Texas, que, como tú ya sabes, eh, proclamó básicamente el fin de la pandemia, quitarse las mascarillas, abrir todos los negocios, en un momento donde hay un repunte de infecciones, en donde hay un tremendo miedo por parte de las autoridades médicas en todo el país, que estamos frente a lo que puede ser la, cua la cuarta ola del COVID, eh, a, básicamente nutrida por nuevos variantes del virus a, que surgieron por la falta del control del virus. ¿Ok? ¿Y entonces ¿qué, qué es lo que eh, eso eh, representa, esa, esas masca bajar las mascarillas y todo eso? Bueno, es como te comenté en los últimos dos días, es una jugada eh, fuerte para la política de Texas, no para la salud de los ciudadanos, no busca uh, mantener uh, uh, gente viva, es para que Abbott sea reelecto. Es para que la gente de Texas se olvide, olvide que hace tres semanas atrás él hizo un pésimo trabajo en mediados de la, la peor crisis energética que ha tenido Texas jamás. ¿Y qué es lo que dijo hoy en CNBC? ¿Sabes quién está eh, infectando gente con COVID? ¿Tú sabías? Bueno, Abbott nos dice, eh, son la gente indocumentada. La gente indocumentada está infectando... ¡A los texanos! ¡Wow! Y, y para que no pienses que él simplemente es solamente un loco, que no es loco, Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, dijo lo mismo. Dijo lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? es, Ellos le están transmitiendo a los republicanos en Texas y al resto del país que el problema... No es la falta de atención al COVID, la falta de compromiso con uh, resolver el COVID utilizando me el mejor conocimiento científico, uh, sino que son los indocumentados. Los indocumentados son responsables por el COVID. ¿Te imaginas que para muchos estadounidenses es una estupidez? Pero para otros cuantos millones, ¿no? los famosos 74 millones que respaldaron a, a Trump, ¿qué van a pensar ellos? Ya están dispuestos a pensar estas cosas. Ya fueron condicionados a través de años. Votaron por un tipo que dijo que los inmigrantes mexicanos son violadores de mujeres. Que ellos ahora piensan que gente indocumentada son eh, la fuente de la infección no es un gran salto. ¿Por qué lo dicen entonces? Porque es exactamente lo que quieren crear. Quieren crear la idea de que ellos están ahí para proteger los estadounidenses reales, the real Americans, y que el país está bajo invasión. Eso es lo que está pasando. Y estas cosas son los, los ladrillos de un muro, si tú quieres, de una construcción, de una mentira, que los republicanos están para defender el país, los demócratas han abierto la frontera. Y que no solamente están permitiendo que cualquiera entre al país, sino que en particular, dijeron esta gente, no están permitiendo testear si tienen COVID. Ahora, CNN esta tarde reporta que es Abbott. Abbott ha bloqueado el testeo de personas que están entrando en el país a través de la ley. <ríe> Hay leyes. Que permiten que la gente entre, entre al país en circunstancias muy específicas, y eso es lo que está ocurriendo. Pero quien no deja que se teste te es ABE. Tenemos eh, realmente eh, algo para preocuparnos aquí, y yo no soy alarmista, no me gusta ser alarmista, no me gusta exagerar. Eh, eh, yo creo que eh, lo que está pasando aquí es que el Partido Republicano uh, ha evolucionado a un modelo neofascista. Y cuando yo digo eso, eh, hay, hay una descripción que voy a compartir contigo. Esto se aproxima a los partidos ultras de Europa. Eh, hay este tipo de partido en Italia, en España, en Francia, en Rusia. Y son partidos que están basados en el concepto de blood and soil, sangre y suelo. Sangre y suelo. ¿Qué quiere decir sangre y suelo? Que el suelo es de cierta sangre. <ríe> o sea, eh, Alemania para los alemanes, Hungría para los húngaros, estadounidenses para los estadounidenses. Ahora, ¿quién son los estadounidenses? Ajá. Eh, el problema, y aquí es donde eh, la cosa se pone peligrosa, que para tener ese concepto de país en Estados Unidos, un país que es diverso en, en uh, descendientes de todos países, de inmigrantes, de diferentes razas, de todo tipo de gente, no existe el estadounidense originario, ¿no? Eh, esa es la magia de este país. Eso es lo que ha convertido este país en el, el país más poderoso del mundo, la posibilidad de incorporar la riqueza mundial. Toda la gente... Con energía, se viene aquí. O se venía, por lo menos. Entonces, imagínate lo que ellos están empujando, lo que están eh, creando. Un infierno, un infierno de división perpetua. ¿Y por qué lo hacen fundamentalmente al nivel a, a táctico, ¿no? No, no estratégico y no ideológico? Táctico. ¿Para lograr qué? Porque ellos no tienen confianza en sí mismos. No piensan que pueden ganar elecciones y no están dispuestos a cambiar su programa político. Entonces lo único que ellos pueden hacer, esto lo, 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 fue la estrategia de Bannon uh, en la primera campaña de Trump, es lograr una mayor participación en el electorado de, de racistas, de extremistas, de fomentar ese extremismo para lograr ganar elecciones. Eso es lo que está en juego. Y cuando lo combinas con el tremendo esfuerzo de reprimir el voto, hay más de 250 50 proyectos de ley para reprimir votos por los republicanos, 100%, por supuesto, a través de todo el país. ¿Por qué? Porque ganó Biden. Entonces, cuando, cuando empiezas a, a poner todo esto junto, no, no soy paranoico, yo simplemente veo a veces las cosas y puedo conectar las cosas. Yo creo que hay, aquí hay algo real, algo que debe preocuparnos, algo que realmente es peligroso para... Principalmente nosotros, pero para el país también. Bueno, vamos a ir a las líneas. El número es 844-410-1020. Eh, te invito a que te suscribas a mi nuevo newsletter Power Daily. Son cinco dólares al mes, nada más. Cinco dólares al mes. En, eh, en el número de hoy eh, describo este argumento, eh, doy las definiciones de por qué esto es neofachismo... Uh, están videos uh, del gobernador de Texas mintiendo sobre gente indocumentada y muchas cosas más, cosas para leer. Ojalá puedas suscribirte, lo puedes hacer a través de mi website fernandoespuelas.com fernandoespuelas Ahí también te vas a encontrar con el podcast de este programa. Si algún día no llegas a escucharlo en la radio en vivo, puedes escucharlo a través del podcast cuando tú quieras. Pero ahora vamos a ir a las líneas, eh, vamos a empezar la tarde con Marilu. Hola Marilu, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola, Fernando, ¿cómo está?
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
1: Pues bien, gracias. Um, pues nada más llamo para felicitarlo y decirle que no esté exagerando, porque en el 2008 nos decía que si no nos poníamos las pilas en votar, en integrarnos, a, a, a este, en saber quiénes son nuestros representantes y todo, iba a pasar lo que pasó, que iba a estar, iban a estar los republicanos... Eh, con dominio en la Suprema Corte, y así estamos ahora. Otra cosa, este, del respecto al señor... Soy final, adivino. Pues no, pero nos abre los ojos y nosotros no queremos entender. Ese es el problema. Y, y respecto al señor que habló ayer, que dijo que 500 mil personas no era nada, pues de veras que le deseo que su familia, sus amigos, no, no vayan a morir como murió ayer mi mejor amiga...
2: Ah, oh, lo siento era,
1: mucho. Era hija, era madre, era esposa, era abuela, era amiga. Y, y, y este se imagina no volverla a ver, um, no despedirse de ella. Yo, que soy su amiga, siento uh -huh. tan feo. Imagínense su familia. Yeah. Y este señor dice que, que no es nada. De pero, que... bueno,
2: pero pensemos, pensemos lo, lo que... Eh, yo creo que, bueno, primero, eh, una vez más, eh, te, lamento mucho uh, que ha, hayas perdido a tu amiga y, y yo creo que ahí siempre tenemos que uh, pausar un segundo y, y, y entender que eh, la pérdida de toda esta gente a través de todo este país ha impactado, uh, si, hay, si medio millón de personas murieron, más de medio millón, eh, millones de personas sus familiares, sus amigos, sus colegas, sus vecinos eh, todos eh, son millones de personas que han sido tocadas directamente y por supuesto la tremenda pérdida para la sociedad ¿no? porque esas 500 mil personas um, eh, hacían cosas en la sociedad y, y, y necesitamos la energía de todos pero, pero yo creo que cuando alguien dice abiertamente como dijo ese señor ayer que medio millón de muertos no es nada, ¿no? de alguna manera tratar de minimizar el impacto de lo que ha ocurrido aquí. Eh, tenemos que verlo, no es una, un punto de vista político, no es un análisis, es una percepción de alguien que se ha nutrido por X periodo de tiempo en uh, el odio ¿no? que fomentó Trump como uh, mecanismo de, de adhesión. Uh, él le habló a aquellas personas uh, uh, de, de una manera especial que les tocó el cerebro a, a tal punto que eh, alguien dice en voz alta que medio millón de muertos no es nada. Es, es, uh, vamos a estar, yo creo, muchos años tratando de no solamente entender lo que pasó, pero también tratando de recuperarnos de, del daño moral que nos han hecho. Muchísimas gracias, Marilu. Eh, pasemos con José. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Aló José, creo que se le cayó la llamada. Pasemos con a Mauricio. Hola, Hola, Hola. Mauricio, buenas tardes. Hola. Oh. Hola. Hola. ¿Quién eres? Hola. Sí. José. Hola José, ok, José. Creí, creí que. Hola José, buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Eh, bien, yo te escuché ayer sobre el, el señor que llamó, que dijo que, que no era nada, pero es la retórica que es el culto que le tienen a, a su líder. O sea,. Uh -huh. eh, eh, y luego salió la que, la que los defendió. Son pura gente de, de aquel viejo. Eh, y cuando cuando llamamos los racistas, los los que no nos quieren, pensamos en los blanquitos, como tú dices, pero lo malo que hay gente del color de nosotros que, que piensa lo mismo.
2: Claro. Y, y sí... <risa> Es, es terrible.
0: Sí, sí, gente de, de, de nuestro color que, que piensan igual, igual que los blanquitos. y ¿Por qué? Porque, porque ese señor que, que está en Maralago los envenenó con sus palabras, su cerebro, se los envenenó y todavía siguen llorando, siguen cagaraqueando y nunca van a estar tranquilos estos cuatro años.
2: Sí, creo que sí. Bueno, yo, yo eh, primero reconoce, hay que reconocer ¿no? que hay uh, gente que por razones personales votan un partido sí o sí, no les importa quién es el candidato y uh, se sienten de alguna manera que es su responsabilidad. Sumémoslo, uh, sumémosle uh, lo, la gente que vota por un tema ¿no? principalmente el aborto y están, no les importa uh, nada más es lo único que les importa y, y hacen caso omiso de toda la política y todo el daño que puede hacer un político que por un lado su boca dice estoy contra el aborto y por otro lado per perjudica a bebés ¿no? eh, eh, y después hay que sumarle como tú dices las personas que han sido sometidas a un proceso de indoctrinación por parte de Trump y, y Fox News y todo el resto de las, de las mentiras que se han repetido con una frecuencia realmente feroz uh, y hay mucha gente que, que queda eh, atrapada por, por esos mensajes y ya no sabe distinguir entre la verdad y la realidad. Eh, pero nosotros tenemos que, el resto de nosotros que somos mayoría en este país, no solamente tenemos que reconocer que esto ha ocurrido, pero tenemos que eh, redoblar uh, nuestro esfuerzo, porque yo creo que eh, nos, estamos enfrentándonos a lo que va a ser un intento por parte de los republicanos de liquidar cualquier tipo de progreso que, haga, uh, que se quiera llevar a cabo los republicanos no respetan para nada que las elecciones las ganaron los demócratas. No les importa. Eh, están bloqueando lo que es la, la nuevo, el nuevo proyecto de ley para eh, aumentar el derecho de voto en este país. Quieren a, acabarlo. Están en contra del plan a, de rescate de Biden. Quieren acabarlo. Eh, están en contra de todo lo que... Fue el programa de Biden, porque es el programa de Biden, aunque él ganó por más de 7 millones de votos. Absolutamente no tienen respeto por, por la democracia. Y más allá de eso, esto es importantísimo entenderlo. Lo comenté en el comienzo de este segmento. Hay más de 250, más de 250 proyectos de ley a través de este país en las, en las cámaras estatales que busca restringir el derecho del voto. En Georgia, si recuerdas Georgia, lo gana Biden y después los demócratas ganan los dos escaños del Senado. ¿Qué están haciendo ahora? Sí. Están recortando el día eh, donde se puede votar. Quieren a, acabar con el derecho de votar a, a través del correo, al menos que estás enfermo o eres una persona anciana. Eh, eh, quieren liquidar una cantidad de cosas que permitió un aumento de la votación, porque ellos piensan que la única manera que pueden ganar es limitando el voto. Entonces todas estas cosas realmente yo creo que apuntan a un cambio muy dramático para los republicanos. Se han convertido en un partido que no apuesta a la democracia, que no está dispuesta a, a luchar en lo que es el mercado de ideas políticas desde siempre, ¿no? Eh, Ronald Reagan no gana las elecciones en 1980 eh, porque los republicanos restringieron el voto. Gana porque hizo una propuesta que fue más popular que la propuesta de Carter. ¿no? Eh, George Bush más o menos gana, bueno, vamos a decir que ganó, uh, pero en el 2004 definitivamente gana, 100 mil votos en Ohio gana, um, ¿y, ¿y por qué? Bueno, porque bueno, hizo una, una terrible campaña, destruyó a su enemigo, pero la gente votó por él y, y ganó, ¿no? No hay, no se cuestiona si ganó o no. ¿Qué tenemos con Donald Trump? Pierde la votación por 3 millones de votos, algo devastador, Uh, y, y esos 3 millones de votos le, le dan a Trump la sensación que ganó la mayoría más amplia en la historia y hace exactamente lo que quiera. En estas elecciones lo mismo, ¿no? Pierden por 7 millones de votos y actúan como que ganaron una mayoría. Entonces, los demócratas se tienen que enfrentar a la realidad que ya el mundo cambió. No hay dos partidos que, que van a luchar por, por el, el apoyo de los estadounidenses, no hay dos partidos que están dispuestos a hacer alternancia política, ¿no? Yo gano, yo gobierno, tú ganas, tú gobiernas. No, eh, eh, cuando los republicanos eh, pierden, eh, los demócratas tienen que perder también, basado en lo que ellos ven. Uh, no quieren dejar que los demócratas gobiernen, no quieren mostrar que el gobierno funciona. Y de esa manera... Cómo, ¿Cómo se presentan en las elecciones? El gobierno es una basura, es una basura. Eh, está robando nuestras libertades. Eh, está ahí solamente para ayudar a los negros y los latinos y los inmigrantes y las mujeres. ¿no? Ese tipo de cosas. Eso es lo que ellos, ellos buscan, crear el fracaso para después eh, basar sus campañas en el fracaso. Este es realmente terrible. Entonces eh, yo creo que, eh, inclusive, más allá de los políticos, demócratas nosotros los votantes tenemos que decir, wow, esto no es el mismo escenario de siempre. Eh, tenemos que ser mucho más eh, duros eh, en el sentido de enfocarnos en, en el sistema político a través de mucho tiempo. As nunca podemos bajar la guardia. Suena realmente cansador decirte esto, pero es la realidad. Imagínate, el gobernador de Texas hoy... En, en la cadena CNBC, una de las cadenas más importantes de noticias de Estados Unidos, proclamando que la gente indocumentada está trayendo el COVID. O sea, mintiendo, mintiendo, completamente mintiendo, dispuesto a, a, a una calumnia que va a generar violencia. Eh, a través de este país, por lo que hizo Trump con el China Flu y todo eso, hay ataques raciales, han estallado contra personas de descendencia asiática. Por Trump, por Trump. Imagínate lo que va a ocurrir ahora que un, uno de los gobernadores más poderosos del país en uno de los estados más grandes del país anunció en la televisión abierta que es la gente indocumentada que está infectando con covid es, va a ser terrible. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Soy Fernando Espuelas en Washington y ya vuelvo. No te vayas. BP
0: added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president?